0: Mein Auto wird von einem Fachmann repariert, der Ahnung davon hat, der Geld kostet, ja. Und meine IT sollte ich genauso professionell installieren, aufsetzen und warten lassen, weil die Jungs da draußen auf der anderen Seite, die sind professionell und organisiert und äh, sehr strukturiert und nehmen da gar keine Rücksicht drauf, ob ich da Lust drauf habe oder nicht. Ich muss es
1: tun. Vertiefe dein Verständnis der digitalen Sicherheit mit Cyber Security ist Chefsache. Gemeinsam mit Nico Werner und einem Kreis von Cybersecurity-Experten erkundest du fortgeschrittene Konzepte und innovative Lösungen. Erwarte detaillierte Einblicke, fundierte Diskussionen und dynamische Perspektiven, die auch erfahrene Fachleute fesseln. Sei Teil einer Gemeinschaft, die die Grenzen der Cybersecurity neu definiert.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cybersecurity ist Chefsache der Podcast. Heute mit Peter. Moin Peter. Guten Morgen Nico. Vielen Dank, dass du heute mit dabei bist. Erzähl doch mal ein bisschen was für, über dich.
0: Ja, ich äh, bin gelernter Polizist. Das heißt, ich habe eine polizeiliche Karriere hinter mir. 43 Jahre, die jetzt im Sommer im Ruhestand geendet ist. Die letzten 25 Jahre von den 43 doch recht langen Jahren habe ich mich mit dem Thema Computerkriminalität, Neue Deutsch, Cybercrime auseinandergesetzt. Das fing an 98, 99 mit dem Einzug von Ebay. Als Plattform hat sich natürlich in der Laufe der Jahre deutlich entwickelt, massiv verändert. Und die letzten zwölf Jahre war ich im Landeskriminalamt in Düsseldorf und habe dort im Cybercrime-Kompetenzzentrum verschiedenste Aufgaben übernommen. Aber ich denke, das können wir im Laufe des Gesprächs dann noch ein bisschen erörtern.
2: Ja, du redest ja schon genau über unser Hauptthema
0: Cybercrime. Was ist überhaupt Cybercrime? Ja, Cybercrime ist natürlich, wie man sich es glaube ich vorstellen kann, jede Kriminalität, die irgendwas mit äh, Datennetzen, äh, Internet zu tun haben. Da geht es aber schon los. Was ist eigentlich Internet? Wo hört das Internet auf? Ist das nur noch der klassische PC, den wir auf dem Schreibtisch haben oder ist das auch das Smartphone? Die smarten Gadgets im Smart-Home-Bereich. Was ist eigentlich das Internet? Und die Schwierigkeit natürlich auch für eine Polizei, dass viele Delikte im Strafgesetzbuch ja klassisch schon da sind und jetzt um eine Komponente, wie das Internet erweitert werden. Das ist dann so der Betrug, den es vorher auch schon gab, der jetzt eine digitale Komponente hat. Das ist dann Tatmittel-Internet. Da spricht man von Cybercrime im weiteren Sinne. Das sind Straftaten, die es sonst auch schon gegeben hat. Und dann gibt es natürlich auch Delikte, die nur mit den PCs, mit dem Computer, mit dem Internet möglich sind. Eine Datenveränderung, eine Computersabotage geht ohne das gar nicht. Und in den Fällen sprechen wir von Cybercrime im engen oder die Internetkriminalität im engeren Sinne, Cybercrime im engeren Sinne. Aber das ist natürlich für den nicht geneigten Fachmann, der nicht so tief in der rechtlichen Materie steckt, schwierig und von deswegen nennen wir das als Oberbegriff Cybercrime. Im Prinzip gibt es nahezu kein Delikt, was nicht auch digital darstellbar ist. Stellen wir uns mal vor, ein Tötungsdelikt durch Manipulation eines medizinischen Gerätes, da wäre dann das digitale Endgerät das Tatmittel. Also von deswegen, eigentlich können wir fast gar nichts ausschließen, was nicht digital möglich ist.
2: Jetzt haben wir ja über das Thema Cybercrime gesprochen. Nehmen wir mal das andere Thema. Was macht denn ein LKA für die, die das einfach gar nicht kennen?
0: Ja, ein Landeskriminalamt, zumindest in NRW, aber in anderen Bundesländern ist das ähnlich. Ist so, die Fach- und Dienstaufsicht sitzt in der Regel zwischen dem Innenministerium und den Polizeibehörden. Hat natürlich so eine besondere Rolle durch eine gewisse hohe Expertise, die nicht in jeder Behörde verfügbar sein kann. Sei es DNA-Geschichten, sei es Gutachter, sei es Entschärfer, die können wir nicht in jeder Behörde vorrätig halten, weil das nur ganz selten gebraucht wird und deswegen natürlich auch sehr speziell ist. Aber auch im Cybercrime-Bereich, wenn es um herausragende Delikte geht, um sehr komplexe Verfahren geht, dann sind die Behörden mit dem, was sie können und die können auch schon eine Menge, aber eben dann doch örtlich begrenzt und stoßen an ihre Ressourcen. Und dann hat immer das LKA noch ein bisschen Manpower oder auch Logistik oder auch Erfahrung im Hintergrund, um dann zu unterstützen. Und das ist eine der großen Rollen hier zu unterstützen oder eben Verfahren größerer Art. Wenn wir an die Uniklinik in Düsseldorf denken, das ist natürlich ein etwas größeres Verfahren. Dann machen wir das gemeinsam mit den Kollegen vor Ort. Und haben halt hier vielleicht ein bisschen mehr Ressourcen, bisschen mehr Expertise und die bringen wir dann in solche gemeinsamen Ermittlungen ein.
2: Wie muss man sich das vorstellen? Du hast ja gerade zum Beispiel mal so einen Fall erwähnt. Ich aus meiner persönlichen Vergangenheit habe auch viel mit LKA und BKA zusammenarbeitet, gerade wenn es um forensische Fälle geht. Aber ich glaube, den einen oder anderen ist das so gar nicht bewusst, wie so der Ablauf ist, ne? Kannst du da vielleicht mal ein bisschen was erzählen, wie, wie arbeitet man sozusagen mit dem LKA zusammen?
0: Ähm, ja, du hast das angesprochen, die Forensik ist natürlich ein großer Treiber. Wir müssen forensisch arbeiten, das ist immer schwierig nachzuvollziehen. Ähm, in der Regel hat man ein digitales Endgerät, ein Smartphone, eine Festplatte, was auch immer, da sind digitale Spuren drauf. Die müssen aber dann gerichtsverwertbar aufbereitet werden, sonst äh, brauche ich das ganze Strafverfahren hinterher nicht. Das macht es dann nochmal schwieriger. Das heißt, wir sind hier an bestimmte Prozesse gebunden. Wenn man es jetzt übertragen würde, ein vom Gericht bestellter Gutachter muss mit den gleichen Tools zum gleichen Ergebnis kommen. Nur dann ist es gerichtsverwertbar. Das ist der große forensische Ansatz, den wir hier fahren müssen und wir arbeiten natürlich nicht mit dem Originaldatenträger, weil dann würde ich ja die Spuren schon verändern oder manipulieren. Das heißt, wir bauen, spiegeln immer ein Image und mit diesem Image, was wir natürlich dann mit dem arbeiten wir, so dass wir immer wieder aus dem Originaldatenträger eine Kopie ziehen können. Und mit dieser Kopie arbeiten wir. Wir haben natürlich auch in den letzten Jahren festgestellt, die Datenmengen werden explizit größer. Die Straftäter verfügen auch über große Rechnereinheiten, über große Datenmengen. Wenn Krankenhäuser oder Firmen angegriffen werden, sind auch da die Datenmengen recht schnell sehr groß. Und da war dann sehr schnell feststellbar, Stellen wie an jede Polizeibehörde in NRW, und wir haben noch 47 davon, wir sind noch sehr kleinstaatlich unterwegs, ein solches Hochleistungssystem, was dann diese großen Datenmengen abfangen kann, haben auch Spezialisten, die es bedienen können. Das war eine große Herausforderung. Und vor diesem Hintergrund, dass das nicht handelbar ist, haben wir eben im LKA zentral eine große Forensic Cloud, heißt das, Einheit geschaffen. Ein System, wo mittlerweile alle Kollegen aus dem Land über bestimmte Schnittstellen ihr elektronisches Device einspielen können. Dort wird es automatisiert aufbereitet und Sie bekommen das Ergebnis zurückgespielt. Das ist eine der Dienstleistungen, die das LKA hier macht, weil wir eben nicht 47 Mal das gleiche System hinstellen könnten. Das wäre finanziell und auch logistisch gar nicht machbar und handelbar. Und von deswegen ist das quasi ein Support. Das ist ein Hochleistungssystem mit 120 Petabyte Speichereinkapazitäten. Und auch hier, glaube ich, so ein großer Weg klassisch in den Behörden, ich stoße eine Datensicherung an, morgens um 8, die läuft dann bis um 17 Uhr und dann stört der Stier, hält der Rechner an, weil er fertig ist und der Kollege ist aber schon im Feierabend und dann macht das System gar nichts. Nächsten Morgen, wenn er kommt, stößt er die nächste an und 16 Stunden steht das System ineffektiv da. In der Forensic cloud haben wir die Möglichkeit, mehrere Sachen hintereinander zu legen, die dann das System immer abarbeitet und vollautomatisch läuft. Und auch nachts, wenn keiner da ist, diese Prozesse anstößt und wir natürlich einen viel höheren Output auch generieren können und besser werden und schneller werden.
2: Bedeutet das, dass das LKA dann nur reaktiv handelt?
0: Reaktiv, in vielen Bereichen äh, können wir ja nur reaktiv äh, arbeiten. Ähm, wenn wir über Strafverfahren reden, dann muss ja erst eine Straftat passieren, damit wir überhaupt erst tätig werden können. Aber natürlich sehen wir auch den großen Bereich der Prävention, der Awareness, neudeutsch, indem wir die Erfahrungen, die wir aus anderen Strafverfahren gewinnen, wie sind die Täter vorgegangen, welche Schwachstellen haben die ausgenutzt, natürlich kommunizieren in die anderen Unternehmen, um hier vor die Lage zu kommen, die Unternehmen oder auch Behörden zu warnen, diesen Fehler nicht zu begehen, um Schwachstellen zu schließen, das wäre ein sogenannter Proaktiver Ansatz. Das ist natürlich ein hase und Igespiel. Wir lesen das jeden Tag in der Zeitung. Auch der Enkeltrick, der da passiert, lesen wir auch jeden Tag in der Zeitung. Und trotzdem fallen immer wieder Leute rein. Aber natürlich neben der Strafverfolgung, der Gefahrenabwehr, was die Kollegen in Uniform machen, ist natürlich die Prävention, die Awareness eine der drei Säulen der polizeilichen Arbeit.
2: Jetzt hast du es ja schon angesprochen, gerade auch bei euch, dass ihr die Forensik-Cloud habt, wo ihr so ein auch eben halt das Thema forensische Fälle auf ein neues Level bringen könnt. Ich selber habe auch die Erfahrung gehabt mit anderen Polizeidienststellen, dass dann eben halt Beweise per Kurier verschicken werden mussten oder abgeholt werden. Also da seid ihr glaube ich schon auf einem sehr guten Weg gewesen, vor allen Dingen auch was die Zusammenarbeit damit angeht. Kannst du vielleicht den Zuhörern mal so ein bisschen erzählen, wie läuft denn so ein forensischer Fall ab? Ich glaube, das ist super interessant für Leute, die da noch mit nie zu tun hatten. Was bedeutet denn überhaupt, ein Gerät forensisch zu
0: analysieren? Ich kann das mal versuchen, wobei da natürlich den exemplarischen Fall gar nicht gibt. Aber nehmen wir mal an, ein Unternehmen hat einen ransomware Vorfall. das ist so der Klassiker. Hacker gelangen ins System, verschlüsseln Daten, leiten Daten aus, sie werden erpresst. Dann wird die Polizei gerufen, was wir auch dringend empfehlen zu unterstützen, dann kommen die Kollegen vor Ort schon mit spezieller Ausstattung äh, und stimmen dann gemeinsam mit dem Unternehmen und vielleicht auch mit einem Incident-Team, was noch im Einsatz ist, die Maßnahmen ab. Und äh, in aller Regel, nicht explizit ausgeschlossen, aber in aller Regel brauchen wir eigentlich nur die Logdaten. Das heißt, wie sind die Täter reingekommen, wenn sie sich im selben System bewegt haben, wie haben sie sich bewegt. Wir brauchen also nicht... Die 32.000 Clients Windows-Betriebssysteme, das ist immer gleich, das, ist, das können wir auch sparen. Also von deswegen, auch hier stimmen wir ab, was brauchen wir eigentlich. Den, und in der Regel sind es die Logdaten, die wir dann mit abgestimmt aus dem Unternehmen bekommen. Die können wir vor Ort über mobile Datenschleusen schon in unser System spiegeln, so dass wir eigentlich schon gar nicht mehr den Server abbauen brauchen und auch gar nicht machen und uns wirklich auf das konzentrieren. Wenn wir das haben, dann liegt das ja in der Cloud. Dann wird es dort mit entsprechenden forensischen Systemen, die am Markt sind, die auch geprüft sind und Gericht zugelassen sind, vorbereitet und analysiert. Und mit diesen Ansätzen versuchen wir halt weiter zu ermitteln. Das spielen wir dann wieder an die Ermittler, die den Fall bearbeiten. Das kann die Behörde vor Ort sein, das kann aber auch unterstützen, das LKA sein, dort weiter über die Cloud haben die Kollegen Zugriff, können dann die Daten auszugreifen. Wir können natürlich auch sehen, ob es Zusammenhänge, Querverweise zu anderen Verfahren gibt, wo wir ähnlich unterwegs sind. Auch das können wir natürlich über diese Systeme sehr schnell erkennen, dass die gleiche IP schon mal woanders genutzt wurde oder der Modus operandi auch in anderen Fällen da war. Und dann Synergien nutzen, indem wir die Fälle zusammenziehen und äh, gemeinsam bearbeiten, auch mit anderen Bundesländern, vielleicht auch mit anderen äh, Staaten äh, innerhalb äh, Europas oder auch der anderen restlichen Welt, können wir dann natürlich uns austauschen und gucken, kommen wir gemeinsam weiter. Das ist auch ein großer Baustein, den das LKA hier leisten kann, diese Querverweise aufzubereiten und den Kollegen an die Hand zu geben.
2: Bedeutet das aber auch, dass wenn ihr dann sozusagen den forensischen Fall abgeschlossen habt oder in der Forensik seid, ist dann auch auf der anderen Seite auch eine aktive Seite gibt, die dann auch den Angreifer, Täter, wie man sie auch immer nennen möchte, dann auch versucht, in Anführungsstrichen auch habhaft zu werden, zu hacken. Es gibt ja immer so im Volksmund, ich sage das so, die die Hackerbehörde, da gibt es ja auch verschiedene andere Bereiche, die das ja auch von der Politik fordern. Deutschland soll aktiv als Hacker werden und das genauso entsprechend machen. Wir wissen ja von anderen Ländern, dass sie das tun. Wie schaut es da beim LK aus? Haben die auch entsprechend die Möglichkeit, auch selber zu hacken?
0: Ja, das ist also der in der Fachwelt langläufig diskutierte Hackback, die Gegenwehr quasi oder der das Gegenhacken, das ist natürlich sehr umstritten, da gibt es auch juristische Meinungen, wie wir damit umgehen, also da hat man sich in NRW anders positioniert, weil in der Regel wissen wir aus Erfahrung, dass die Täter nicht aus ihrem eigenen System operieren, sondern vorher ein anderes Opfersystem, quasi Firma X, äh, gehackt haben, um von Firma X weiterzugehen zum Krankenhaus Y. Und wenn wir jetzt die Firma X angreifen, die ja selber Opfer geworden sind, ist das natürlich, glaube ich, nicht im Sinne des Unternehmens. Und auf der anderen Seite wissen wir ja in der Regel auch nicht, im ersten Schritt, was sind das überhaupt für Unternehmen, äh, wie haben wir vielleicht in dem Fall ein Krankenhaus, was wir dann abschießen würden äh, und äh, zerstören dann noch mehr. Das darf natürlich auch nicht sein. Und was man natürlich auch beachten muss, man sieht es ja auch, wenn man jetzt mal in den Cyber-War übertragen würde, eine Waffe, die ich im digitalen Raum benutzt habe, ist dann beim Gegner bekannt und damit verbraucht. Wir haben solche Möglichkeiten, die wir aber sehr dezidiert einsetzen und nicht um andere Systeme zu zerstören, sondern um den individuellen Täter dann zu identifizieren und in der Regel auch dingfest zu machen. Wobei das ein anderes Thema ist, aber da können wir gleich mal drauf eingehen was sich dadurch in unserer Arbeit verändert hat. Aber diesen Hackback, wie man ihn klassisch bezeichnet, halten wir uns als NRW auch abgestimmt mit der Justiz zurück, weil es in der Regel mehr Opfersysteme trifft als Tätersysteme.
2: Du hast es gerade angesprochen, ne, dieses Ermitteln von Täter. Wir wissen, viele Täter sitzen im Ausland, ähm, viele Täter verschleiern ihre Identitäten ist das manchmal
0: nicht einfach ein Kampf gegen
2: Windmühlen? Macht das nicht auch ein Möbel, wenn man da entsprechend gegen
0: Windmühlen kämpft? Ich würde der Frage gerne zwei Antwortteile geben, weil Antwortteil eins ist, Kriminalität ist da. Also ich äh, vor 43 Jahren angetreten bin bei der Polizei, war die Idee nicht. Und na, wenn ich aufgehört habe, ist die Kriminalität abgeschafft. Kriminalität ist so alt wie die Menschheit. Kriminalität wird es immer geben. Also damit muss man leben. Dann bräuchte man diesen Job gar nicht machen und musste gar nicht da einsteigen. Kriminalität wird immer da sein. Solange es Menschen gibt, gibt es Kriminelle und äh, das muss man einfach aushalten. Also auch das wären ja schon die Windmühlenflügel, die man da hätte. Im cybercrime bereich ist es ein bisschen anders, hat verschiedene Komponenten. Auch hier die Uniklinik in Düsseldorf hatte ich ja eben schon angesprochen, ist da so ein Paradebeispiel vor Se September 2020. Ransomware attacke Verschlüsselung, Totalausfall des Systems. Die Hacker haben dann gemerkt, oh, wir haben uns vertan auf Hinweis und haben äh, den Schlüssel rausgerückt. Damit konnte der Schaden begrenzt werden. Aber die Ermittlungen laufen natürlich trotzdem. Die Kollegen, sowohl in Düsseldorf als auch beim LKA, die haben hier zusammen agiert, haben sehr intensiv ermittelt und nach zweieinhalb Jahren die Täter identifiziert. Das heißt, wir wissen, wer sie sind. Wir haben Bilder von ihnen, wir haben die Namen, aber sie halten sich in Russland auf. Wir haben gerade Krieg, wir haben sehr schlechte Beziehungen zu Russland bis gar nicht. Wir kommen an sie nicht dran. Deswegen waren die Ermittlungen trotzdem erfolgreich, aber der zweite Schritt, das Zuführen zur Justiz, äh, findet hier nicht statt und das ist einfach eine Erfahrung, die sich immer wieder spiegelt. Die Täter sitzen in Russland, sie sitzen vielleicht in China, sie sitzen vielleicht in Nordkorea. Wir können noch so gut ermitteln, wir kriegen sie dann trotzdem nicht. Das ist die Realität. Und weil das so ist und weil wir das natürlich schon nicht erst gestern erkannt haben, sondern schon ein bisschen früher, haben wir hier in diesem speziellen Bereich für die Polizei einen Paradigmenwechsel äh, vollzogen. Das heißt, wir haben uns entschlossen, natürlich auch abgestimmt immer mit dem Ministerium äh, als unserem obersten Dienstherrn, dass wir unser Know-how, das, was wir können, was die Kollegen können, was sie an Erfahrung haben, im Schadensfall einbringen, um den Unternehmen zu unterstützen, dabei, dass der Schaden minimiert wird. Also wir stellen die Versuche, den Täter zu ermitteln, zurück. Und die oberste Prämisse ist, wenn Sie die Polizei, das LKA oder auch die anderen Kollegen einschalten, darf der Schaden nicht größer werden, als er schon ist. Und wir unterstützen dabei, Schadensbegrenzungen zu machen, auf die Gefahr hin, dass wir Beweise vernichten und den Täter am Ende nicht kriegen können. Aber selbst wenn wir einen Ermittelt haben, kriegen wir ihn eh nicht. Und von deswegen ist hier entgegen der üblichen polizeilichen Arbeit immer täterorientiert zu arbeiten, hier mehr Fokus auf andere Parameter gestellt und das ist so ein klassischer Paradigmenwechsel. Der ist noch nicht in allen Köpfen so drin, weil da muss man Polizisten umerziehen, aber ich glaube, das ist zeitgemäßes Handeln, das brauchen wir und das entspricht auch der Realität.
2: Der kann ja auch sagen, von meiner Seite aus Hut ab, weil das ist in vielen anderen Bundesländern anders und das ist auch das, was ich bei vielen Kunden immer gesehen habe, die dann hilferingend sich bei den Strafverfolgungsbehörden Hilfe gesucht haben. Hier, ich werde angegriffen, hier passiert was. Und ganz häufig kam so, ja, schick mal die Logfiles und wir schauen uns das mal an und melden uns dann irgendwie. Und das Unternehmen musste sich selber darum kümmern, eben halt Kräfte ranzuholen, die ihn wirklich unterstützen. Na, also, das ist auch, glaube ich, so eine Geschichte. Kannst du auch gleich gerne nochmal was dazu erzählen, wenn du magst, was ich sehe, auch generell in Deutschland, dass ja auch jedes Bundesland seine eigenen Vorgaben macht, seine eigenen Richtlinien macht. Also jedes Bundesland, seine Cybercrime-Unit hat andere Vorstellungen, wie es zu machen ist beziehungsweise wie es läuft. Und ich glaube auch, dass wir deswegen im Bezug auf die kommunalen Behörden so viele Angriffe und so viele Probleme haben, da wir nicht eine klare Stimme nach vorne haben, dass einfach
0: jeder seinen eigenen seinen eigenen Weg vorgeht. Wie siehst du das? Ich würde das trennen. Also ich bin faktisch oder grundsätzlich von der Kernaussage bin ich bei dir, aber das eine mit dem anderen würde ich doch trennen wollen, weil die Ausrichtung der Polizei nicht unmittelbare Auswirkungen auf die Einrichtungen, kommunalen Einrichtungen, Trägerschaften haben. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber ich gebe dir natürlich recht, jedes Bundesland hat eine etwas andere Ausrichtung. Das sehen wir auch, also wir kennen die Kollegen, die cybercrime Kompetenzcenter sind äh, jeweils verbunden. Äh, wir kennen, haben einen engen Austausch, wir stimmen uns auch hier eng ab, aber trotzdem agiert jedes Bundesland vielleicht ein bisschen anders. Das sind natürlich Sachen, die eher im Grunde liegen, äh, wie viel Manpower habe ich in dem Bereich, äh, wie viel finanzielle Ressourcen stehen mir für diesen Bereich zur Verfügung. Dann natürlich vielleicht auch ganz andere Faktoren, wie ist das Bundesland, worüber reden wir, wenn ich jetzt ein NRW als Bundesland sehe und eine Hamburg als Bundesland, auch wenn es ein Stadtstaat ist, ist es ja statusmäßig genauso ein Bundesland, dann kann ich natürlich nicht mit zwei Maßstäben das gleiche messen. Die, das LKA in Hamburg hat auch eine Cybercrime-Dienststelle, da sind vier Leute, das kann man jetzt sagen ist viel oder ist wenig, am Ende machen sie einen guten Job, außer Frage aber eben berechnet auf die Größe und Relation. NRW ist natürlich deutlich anders aufgestellt. Wir haben 18 Millionen Einwohner, wir haben 730.000 kleine mittelständische Unternehmen und DAX-Konzerne. Das ist ein Wirtschaftsstandort par excellence, wie viele in Europa gar nicht finden. Und das ist unser Wohlstand und deswegen hat man natürlich hier erkannt, wir müssen gerade Richtung Wirtschaft ganz anders agieren, ganz andere Ressourcen bündeln, ganz anders zur Verfügung stellen. Deswegen hat ein Cybercrime-Kompetenzzentrum in der KNRW 260 Mitarbeiter und im Land nochmal eine ganze Menge dazu. Das heißt, wir können halt uns diesen Luxus nicht leisten und wollen uns diesen Luxus auch gar nicht leisten, weil die Wirtschaft ist das, was uns alle quasi das tägliche Brot mit sich bringt. Und da müssen wir einen ganz anderen Fokus drauf legen. Andere Bundesländer haben vielleicht nicht diesen Wirtschaftsfokus im Hintergrund, geben ihre Ressourcen anders. Aber das ist Politik. Also da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Überhaupt keine Frage. Die Kommunalen, bin ich bei dir. Ich finde es also, auf Deutsch gesagt, Katastrophe, wenn ich sehe, dass die NIS2 gerade in der Findungsphase ist und der IT-Planungsrat dann hingeht und sagt, die Kommunen nehmen wir mal raus. Die können das eh schaffen, das eh nicht dann ist das das eines der schlechtesten Signale, was man setzen kann. Nur weil ich weiß, die schaffen es eh nicht, die rauszunehmen. Die Wirtschaft muss es schaffen, denen wird das auferlegt, die müssen sich die finanziellen Ressourcen irgendwo holen und das Manpower. Aber bei Kommunen nehmen wir mal, ach, die nehmen wir mal raus. Das kann sich eigentlich ein Staat gar nicht leisten, weil die nist zwei heißt ja ein erhöhtes Sicherheitslevel und ich muss dahin, ob ich will oder nicht. Dann die Kommunen müssen das genauso machen. Und die Südwestfalen-IT im Herbst mit 70 Ausfällen von 70 Städten über Wochen zeigt ja, dass da große Schwachstellen sind. Und dann ist es nach meinem Dafürhalten ein schlechtes Signal, wenn man die schon wieder aus Dennis 2 rausnimmt und sagt, ja, die müssen das gar nicht tun. Dann ist die Herausforderung gar nicht da. Welches Signal setzt das? Aber wie gesagt, das bitte schon getrennt von der polizeilichen Schiene. In deinem Intro klang das so, als wenn das eine mit dem anderen zusammenhängt. Wir sind ein föderales System. Ja, das ist so. Das ist im Grundgesetz verankert. Aber bestimmte Sachen sind auch kommunal oder auch Länder, Regionen sehr unterschiedlich spezifisch. Und von deswegen ist das, glaube ich, auch ganz gut, dass wir das so haben.
2: Also nochmal danke für deine Richtungsstellung. Das sollte von mir gar nicht so gemeint sein. Was mir jemand halt wichtig war, was man immer sieht, dass jedes Bundesland seinen eigenen Drive hat, das natürlich unabhängig von Kommunen und der Polizei ist, aber jedes Bundesland hat eben halt seinen eigenen Drive und ich bin voll und ganz bei dir, dass der IT-Planungsrat das vorgeschlagen hat, ist für mich auch wieder eine absolute Klatsche. Ich habe da auch wieder so ein anderes Thema. Ich selber ehrenamtlich helfe auch einigen Kommunen immer wieder und gebe den Tipps und berate die. Bei uns jetzt gerade ist es zum Beispiel passiert, dass aufgrund dieser ganzen Öffentlichkeitsdrucks, die nächste Kommune wird angegriffen und so weiter und so fort, hat unsere Stadtverwaltung hier, wo ich lebe, ihre beiden IT ITler verloren. Die haben gesagt, ich ich mache den ganzen Mist nicht mehr mit. Das ist alles nur noch Druck. Ich kann das alles gar nicht machen. Und jetzt suchen die Händering nach Ersatz. Die finden keinen Ersatz. Wir alle wissen, Fachkräftemangel ist einfach vorhanden im öffentlichen Dienst sowieso. Ich plädiere schon seit Jahren, dass wir dieses Thema Cybersecurity in Kommunen zur Chefsache machen müssen und dass wir da an einem Strang gemeinschaftlich als Deutschland ziehen müssen. Und nicht jedes Bundesland macht da seinen eigenen Drive draus, weil es einfach ein super wichtiges Thema sind. Wir sehen durch so viele Beispiele vom Kommunen und regionalen äh, Betrieben wie schnell was auch einen Impact haben kann für die Menschen, für das tägliche Leben, für alles, was die betrifft. Und dass man das immer noch so stiefmütterlich in Anführungsstrichen behandelt, das kann ich immer noch nicht verstehen.
0: Bin ich völlig bei dir, aber der Podcast heißt ja nicht umsonst Cyber Security ist Chefsache. Im Unternehmenkontext finden wir das auch immer noch nicht zwingend. Viele haben es verstanden, aber viele halt auch noch nicht. Und sagen ja, die IT wird schon richten. Nein, die IT-Security ist Aufgabe der C-Levels, der Geschäftsführung. Und im kommunalen Bereich habe ich das gleiche Problem natürlich nochmal extrem, dass irgendjemand wird Bürger zu Bürgermeister gewählt, mit welcher Professionalität er da hinkommt und muss sich dann auch um dieses Thema kümmern. Aber das brauchen wir natürlich genau in diesem Bereich und ich erinnere mich da an eine Veranstaltung, die ich auch begleitet habe, wo es auch um Kommunale ging und da war auch ein Vertreter einer kommunalen Einrichtung, der sagte, wir haben 16 Mitarbeiter und zwei kümmern sich um die IT, die sind auch echt bemüht. Dann habe ich ihn dann gefragt, ich sage, ja, haben Sie auch Autos? Ich er, ja, natürlich haben wir auch Autos Ich sage, und reparieren Sie die selber? Nee, die Autos bringen wir in der Werkstatt mit einer Selbstverständlichkeit, die klar war. Aber mit welcher Selbstverständlichkeit haben wir uns gewöhnt, Autos an Fachleute abzugeben, die Ahnung davon haben und die IT selber zu machen. Wenn ich die Leute nicht kriege und ja, Fachkräftemangel und die öffentliche Hand kann mit bestimmten Gehaltsvorstellungen der Wirtschaft nicht mithalten, dann muss ich mir halt jemand einkaufen, eine Werkstatt für meine IT. Aber dieses Denken ist überhaupt noch nicht da. Da müssen wir also, glaube ich, noch ganz viel... Sachen entsprechend und werben dafür, dass genau dieses Umdenken, ne, mein Auto wird von einem Fachmann repariert, der Ahnung davon hat, der Geld kostet, ja. Und meine IT sollte ich genauso professionell installieren, aufsetzen und warten lassen, weil die Jungs da draußen auf der anderen Seite, die sind professionell und organisiert und äh, sehr strukturiert und nehmen da gar keine Rücksicht drauf, ob ich da Lust drauf habe oder nicht. Ich muss es tun.
2: Absolut. Und genau das ist die Aufgabe von diesem Podcast hier seit Jahren und auch von der Art und Weise, wie ich das kommuniziere. Wir brauchen diese Awareness, wir brauchen diesen Willen von der gesamten Menschheit in Anführungsstrichen, auch von uns allen, die das machen wollen, weil jeder sieht die Einschläge. Das ist auch für mich kein Angstthema. Also ich möchte hier nicht mit Angst äh, werben, sondern für mich ist es ein Thema, einfach den Leuten klarzumachen, wir brauchen es. Wir können nicht ohne und es muss eben halt dafür Geld in die Hand genommen werden, es müssen Ressourcen geschaffen werden. Das ist kein Thema, was man von heute auf morgen schafft. Und was ich dazu auch mal sagen kann, fangt einfach an. Es bringt nichts, sich hinzustellen und zu sagen, ich ma ich kann nichts, weil ich habe kein Geld. Es reicht schon der erste Schritt, um um mehr Sicherheit zu bekommen, wie gar nichts zu machen. Aber vielleicht, um um das ganze Thema nochmal auch von deiner Seite aus zu sehen, was sind denn so die häufigsten Fehler gewesen, die du gesehen hast bei Unternehmen, die jetzt zum Beispiel von der Ransomware angegriffen werden, wo du sagst, liebe Unternehmen, passt bitte darauf auf, macht dich diesen Fehler. Fehler.
0: Ja, gibt es natürlich eine Bandbreite von bis, also was natürlich eklatant oder immer ein auffälliges Merkmal ist, dass äh, eigentlich kaum einer weiß, was ich in meiner IT eigentlich in Bestand habe. Was ist da mit drin? Da gibt es den Rechner, der seit 20 Jahren irgendwo im Keller steht, äh, noch auf Windows XP Basis läuft, der auch vielleicht einmal im Jahr, wenn überhaupt nur gebraucht wird, aber keiner schaltet ihn ab. Ähm, zu Digitalisierung und zur Weiterentwicklung von Technik gehört auch das Abschalten von Altsystemen Wer packt das an? Wer hat das überhaupt im Fokus? Und irgendeiner, ja, aber den brauche ich doch. Äh, nee, äh, den hast du seit zwei Jahren nicht gebraucht. Dann brauchst du das System nicht. Und du hast es ja eben auch gesagt, es geht nicht auch um Angst machen. Sehe ich genauso, bin ich völlig bei dir. Ich kenne natürlich die negative Welt seit 25 Jahren, aber bin ein Verfechter von Technik. Und gerade in der neuen Technik liegen doch viele Chancen, viele Möglichkeiten, es deutlich besser zu machen. Wenn ich sehe, wir kommunizieren immer noch per Outlook, E-Mail, dann ist das 30 Jahre alte Technik. Warum nutzen wir nicht Messenger-Dienste? Die sind verschlüsselt, wesentlich besserer, aber setzt sich einfach nicht um, weil wir immer noch getriggert sind auf diese alten Outlook und E-Mail. Ähm, deswegen in der neuen Technik liegen doch auch ganz neue Sicherheitsfeatures, die wir grundlegend einbauen. Aber dann müsste ich mich auch von alten trennen, alten Gewohnheiten. Und das ist, glaube ich, so diese Trägheit der Menschheit. Äh, ich will das, ne, so Albert Einstein hat es, glaube ich, mal auf den Punkt gebracht. Die größte Wahnsinn der Menschheit besteht darin, auf Veränderungen zu warten und gleichzeitig weiterzumachen wie bisher. Ich muss den Veränderungen, bei dem Einzelnen fängt das an, muss passieren dann habe ich auch die Chance, neue Sachen und damit auch bessere Sachen zu implementieren.
2: Ja, super Schlusswort. Ich glaube, das ist auch immer super wichtig, den Menschen mitzugeben. Digitalisierung gibt viele, viele Chancen, viele, viele Möglichkeiten, muss aber im Grunde Security bei Design sein. Also man muss sich von Anfang an Gedanken machen, wie man damit umgeht. Ich komme ja auch aus der OT. Da ist dieses zum Beispiel Abschalten von alten Systemen fast gar nicht möglich, ne, weil so ein, so ein Roboter oder so eine Industrieanlage, die ist 20, 30 Jahre alt, äh wird 20, 30 Jahre. Was heute sicher ist, ist morgen unsicher. Aber ich glaube, das ist eben halt die große Herausforderung, die wir uns einstellen sollten, was aber auch für uns ein Riesen-Business-Enabler werden kann, weil die Digitalisierung bringt ja viele Chancen. Das haben wir auch schon im Podcast besprochen über die Digitalisierung versus Cybersecurity und ich glaube, da muss man einfach offen sein. Und was ich einfach auch mitnehme aus dem heutigen Podcast ist, es passiert sehr, sehr viel auch auf der anderen Seite. Ne? Du hast ja schon angesprochen, Hase und Igel. Und man, man muss wirklich auch den Leuten mal hier Danke sagen, die sich auch auf der anderen Seite befinden und auch dafür sorgen, dass es immer ein Stück weit sicherer wird. Und den in Anführungsstrichen Kritikern, die sagen, da passiert nichts, es ist eben halt auch eine Sisyphus-Arbeit, dagegen anzukommen, weil wir reden übers Internet, wir reden nicht vom Olga um die Ecke, der eben halt dann beim Nachbarn die, die Rosen klaut, ist eben halt auch super schwierig, glaube ich und von, von daher ist es auch, glaube ich, wichtig, diese Arbeit, die das LKA macht, die Polizeibehörden macht und alle anderen auch wertzuschätzen, weil da passiert wirklich einiges.
0: Kann ich nur dankend annehmen. Ich bin ja jetzt außerhalb des Systems, aber ich glaube, die Kollegen, die im aktiven Dienst sind, sind immer dankbar über solche Geschichten. Aber gebe ich denen natürlich völlig recht. Aber das ist auch so ein Punkt. Stillstand ist natürlich ein Riesenthema, wenn ich aufhöre, mich weiterzuentwickeln. Das ist auch für so einen Beamtenapparat nicht so ganz einfach. Deswegen gehören auch Entscheidungsträger dazu, die in die Zukunft sehen, frühzeitig zu investieren und nicht erst sagen, ups, jetzt haben wir 5G und jetzt müssen wir anfangen zu denken, wie wir damit umgehen. Ähm, nee, wir gucken schon, wie, was kommt mit 6G auf uns zu, auch wenn wir noch gar nicht mit 5G am Start überall flächendeckend sind. Behörden halt auch in die Zukunft zu sehen und äh, vorausschauend, aber auch, und das ist mir auch nochmal, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt von meinem Abschluss her, mehr, viel mehr offen darüber zu kommunizieren. Wir kriegen viel mit, dass viele Unternehmen Probleme haben, aber stellen auf der anderen Seite fest, sie wenden sich nicht an Behörden, sei es an die Polizei oder auch andere, weil sie ja nicht wollen, dass das bekannt wird. Und das ist genau der falsche Ansatz. Cyberkriminalität, Schadensfälle in diesem Bereich werden nur besser, wenn wir offen darüber kommunizieren, eine ganz andere Kommunikationskultur bekommen. Weil am Ende ist es, darf es, ist es keine Schande, gehackt zu werden, sondern ich bin Opfer von Straftaten. Und durch das Kommunizieren gebe ich anderen die Chance hier besser zu werden, sich zu schützen und nicht ins äh, gleiche Loch zu fallen. Aber das ist auch, glaube ich, noch viel Luft nach oben.
2: Absolut. Und für mich auch mit das beste Schlusswort, denn Communication is the King, sage ich auch immer wieder, wir müssen komplizieren, wir müssen Hand in Hand arbeiten, um einfach Deutschland sicherer zu bekommen in Bezug auf Cybercrime. Vielen Dank, Peter, dass du heute mit dann teilgenommen hast. Ich freue mich auf jeden Fall von dir auch weiterhin zu hören über das Thema. Ich glaube, du brennst genauso für das Thema weiterhin, auch wenn du jetzt nicht mehr aktiv mit dabei bist. Man sieht es immer wieder. Es freut mich auf jeden Fall, dass du dabei gewesen bist. Und das war's von der heutigen Folge Cyber Security Chefsache, der Podcast. Bis dann.
1: Das war wieder eine spannende Folge von Cyber Security ist Chefsache mit deinem Gastgeber Nico Werner. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Anregungen mitgenommen, die deinen Arbeitsalltag in der Welt der digitalen Sicherheit bereichern. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, zu liken und mit deinen Freunden und Kollegen zu teilen. Bis zum nächsten Mal. Bleib sicher und vernetzt.